0: Streubombenmonitor 2023. Viel mehr Opfer durch erhöhten Einsatz von Streumunition. Streumunition ist im Grunde genommen verboten, zumindest bei den Ländern oder in den Ländern, die entsprechend einen Verbotsvertrag unterschrieben haben. Aber die Großen, die tatsächlich auch in Streumunition groß sind, die haben das entsprechend nicht. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Eva Maria Fischer von Handicap International. Erstmal herzlich gegrüßt. Ich grüße Sie. Wir haben einen großen Krieg zumindest vor unserer Haustür. und Es gibt viele, viele kleine Kriege. Und in diesen kleinen und großen Kriegen wird heute Streumunition eingesetzt. Das heißt, die Ukraine hat diesen Vertrag, diesen Sperrvertrag nicht unterschrieben. USA auch nicht. Und ich glaube, die Russen sind auch nicht hier in diesen Sperrvertrag eingestiegen. Und das heißt nichts anderes, als dass in der Ukraine Menschen mit Hilfe von Streumunition verletzt wird. Ihr seid eine humanitäre Organisation. Was macht ihr denn?
1: Ähm, wir arbeiten jetzt in der Ukraine, aber auch in vielen anderen Kriegs- und Krisengebieten, äh, um die vom Krieg und seinen Folgen betroffenen Menschen zu unterstützen. Das heißt jetzt zum Beispiel in der Ukraine ganz konkret, wir arbeiten mit Krankenhäusern zusammen und unterstützen dort vor allem die Reha-Angebote. Wir schauen, dass diejenigen, die bei Kriegen am ähm, 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 meisten Unterstützung brauchen, nämlich Menschen mit Behinderung oder andere besonders schutzbedürftige Menschen, erreicht werden mit Hilfe, mit medizinischer Hilfe, aber auch sozialer Hilfe. Und wir schauen jetzt äh, gerade auch während eines Konflikts, wo äh, die Räumung von äh, Minen oder Blindgängern noch nicht so systematisch passieren kann, da schauen wir danach, Risikoaufklärung zu betreiben. Das heißt zum Beispiel Kinder zu erreichen, um äh, sie auf Risiken aufmerksam zu machen, die sie bisher nicht kannten vor dem Krieg und äh, ihnen zu erklären, was sie vermeiden müssen, äh, um Unfälle ja, zu vermeiden, die für sie fatal wären.
0: Die Ukraine hat ja wieder gezeigt, dass Streumunition durchaus eingesetzt wird. Das heißt, wenn Staaten miteinander kämpfen, dann schaukelt sich das irgendwie auf und am Ende, am Ende werden alle möglichen schmutzigen Waffen gebraucht. Wie sieht es in der Ukraine aus? Haben Sie dazu so eine Ahnung? Oder sind sie eher auf die Opfer fixiert, sprich äh, die Opferzahlen?
1: Also wie es in der Ukraine aussieht im Blick auf Streumunition, das äh, wissen wir von verschiedenen äh, Berichten, zum Beispiel von Human Rights Watch. Aber jetzt gerade heute ist auch der sogenannte Streubombenmonitor herausgegeben worden, der für das letzte Jahr äh, Zahlen versammelt. Und äh, diese sprechen da eine klare Sprache. Wir haben über 900 äh, schon Opfer, Menschen, die getötet oder verletzt wurden durch Streumunition in der Ukraine und ähm, im Kontext von insgesamt über 1100 äh, Opfern weltweit im letzten Jahr, bedeutet es, dass die Ukraine und die Zahlen dort ein großer Teil der Menschen ähm, abbildet, die durch Streumunition verletzt oder getötet wurden.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, sind ja die meisten dieser Menschen nicht beim Militär, sondern sind aus der Zivilbevölkerung. Wie kommt denn das, dass so viele Menschen, 95
1: Prozent, hier,
0: 95%, ja. hier äh, der Getöteten, und Verletzten aus der Zivilbevölkerung stammen?
1: Ja, das ist eben genau der Grund, warum 124 Länder diese Waffen äh, verboten haben, weil sie eben vor allem die Zivilbevölkerung betreffen. Also Streubomben sind ja Waffen, die sich öffnen bei Abwurf und äh, eine größere Zahl von sogenannten Zugmunitionen über weite Flächen verteilen. Und das heißt, schon allein durch diese Streuung ist es unmöglich, dass hier militärische Ziele und äh, Zivilbevölkerung unterschieden werden können, was eigentlich das Völkerrecht. Vorsieht. Das heißt, diese Waffen treffen bei jedem Einsatz immer auch Zivilbevölkerung und unterm Strich sind es eben bis zu 95 Prozent, also fast alle
0: der Opfer. Das heißt, mithilfe von Streumunition wird langfristig ein Gebiet, ein größeres Gebiet erstmal vermint, bzw. zum Gefahrengebiet.
1: Ja, so kann man sagen. Wobei, also vermint ist äh, sicher, die, der Ausdruck benennt das, was sicher Tatsache ist, äh, die Blindgänger, die bleiben. Also ich meine, Streubomben sollen ja beim Einschlag praktisch explodieren und das Problem ist, dass ähm, je nach Modell und je nach Einsatzsituation äh, ein größerer Prozentsatz dieser Munitionen nicht explodieren. Das heißt, als Blindgänger liegen bleiben. Ähm, und das sind dann natürlich kleine Gegenstände und es sind wirklich sehr kleine Blindgänger, was sie besonders gefährlich macht, eben auch für Kinder. Die haben eine Ähnlichkeit mit Minen, aber eben auch einen Unterschied, weil eine Mine so produziert, dass sie durch ihr Opfer ausgelöst werden soll. Das heißt, wenn sie dann ausgelöst wird, dann funktioniert sie quasi so, wie sie soll. Während dieser Blindgänger, der ist nicht eine nicht explodierte Waffe, also quasi eine defekte Waffe und insofern noch viel, viel riskanter, weil man weiß, wann er hochgeht. Und das macht es eben besonders gefährlich.
0: Wir können wir ganz schnell nach Deutschland schauen. Wir haben ja noch Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, vermutlich auch noch irgendwelche Blindgänger aus dem Ersten Weltkrieg. Aber im Ersten Weltkrieg wurden nicht so viele Waffen in Deutschland eingesetzt und wir sind immer noch nervös, wenn irgendwo ein Blindgänger gefunden wird. Wie sieht es hier in der Ukraine aus? Das heißt, da muss ja auch irgendwann mal geräumt werden. Sie sind jetzt aber erstmal auf dem Stand, wir müssen den Menschen helfen, die verletzt sind.
1: Ja, auf jeden Fall, wobei die Räumung findet zum Teil auch schon statt. Auch wir haben schon Vorbereitungen dafür getroffen. Wir sind eben vor allem momentan noch in der Risikoaufklärung. Es gibt andere Organisationen, die schon räumen, wobei das in einer aktuellen Kriegssituation immer besonders schwierig ist. Also man kann nicht im, im aktuellen Kriegsgebiet direkt räumen. Dazu ist Räumung eine viel zu ausgesetzte äh, Tätigkeit.
0: Zwei Länder mischen bei der Streubombenproduktion mit, das heißt die USA und Russland und äh, die sind ja direkt oder indirekt in der Ukraine beteiligt. Äh, kann man die irgendwie beeinflussen, dass das hier unterbleibt bzw. das machen sie überhaupt nicht?
1: Ähm, wir haben einen eine sehr starken Teil äh, der internationalen Kampagne für das Verbot von Streubomben, der auch in den USA arbeitet und auch da äh, direkt in Kontakt mit der Regierung ist und versucht Einfluss zu nehmen und natürlich haben wir da im Vorfeld ähm, auch der aktuellen Entscheidung, Streumunition in die Ukraine zu liefern, war diese Kampagne da durchaus auch im Gespräch und hat versucht, diese Entscheidung zu verhindern. Die USA war eigentlich äh, in den letzten Jahren so zwar dem Vertrag nicht beigetreten, haben sich aber in weiten Teilen dran gehalten und hatten eben auch eine Regulierung, die äh, sagt, dass Streumunition nicht mehr produziert äh, werden soll und nicht damit gehandelt werden soll. Deshalb war das jetzt ja auch eine Ausnahmeentscheidung, die da, die da äh, notwendig war, um diesen Transfer zu ermöglichen, den wir sehr, sehr kritisch sehen.
0: In Gens soll jetzt in Kürze neu über diesen Sperrvertrag verhandelt werden. Was passiert in Gens?
1: Das ist die jährliche Vertragsstaatenkonferenz. Das heißt, die Staaten, die äh, Streubomben verboten haben, äh, treffen sich jedes Jahr, um die Umsetzung des Vertrags zu besprechen. Weil wenn so ein Vertrag da ist, heißt es ja noch nicht, dass das Problem aus der Welt ist, sondern der hat eine Vielzahl von äh, Regelungen, die äh, Stück für Stück äh, abgearbeitet werden quasi. Da geht es darum, dass Bestände vernichtet werden müssen und dass Vermintes bzw. von Streubomben verseuchtes Gebiet geräumt werden muss die Opfer unterstützt werden etc. Das wird alles nacheinander untersucht, aber natürlich geht es auch darum und dazu verpflichtet eigentlich auch der Vertrag, dass jeder Einsatz von Streumunition Egal, ob er durch einen Vertragsstaat oder ein, ein Staat außerhalb dieses Vertrags stattfindet, jeder Einsatz verurteilt werden soll. Und das versprechen wir uns auch von der Konferenz nächste Woche, dass die 124 Staaten da eine klare Sprache sprechen und sagen, jeder Einsatz, egal durch welchen äh, Akteur, ist nicht zulässig für uns.
0: Herr international versucht aber jetzt vor allen Dingen erst einmal humanitäre Hilfe zu leisten, wie sieht es in diesem Falle in der Ukraine aus?
1: Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir versuchen ähm, Risikoaufklärung vor allem zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig, äh, gerade da, wo noch nicht geräumt werden kann. Und gerade in der Kriegssituation, wo, wo die Menschen mit völlig anderen ähm, Verhältnissen konfrontiert sind als vor dem Krieg. Und gerade eben Kinder auch plötzlich mit Gefahren umgehen, müssen diese nicht kennen. Durch diese Risikoaufklärung zu versuchen, Opfer zu vermeiden und gleichzeitig äh, zu versuchen, ähm, die Schutzbedürftigsten, zu erreichen äh, um sie ja in, im, im kriegskontext äh, ihnen die nötige Hilfe zukommen zu lassen und eben rehabilitationsmaßnahmen zu unterstützen, damit die Verletzten versorgt werden können und zwar langfristig
0: also präventiv praktisch zu, dafür zu sorgen, dass die kinder und andere menschen nicht verletzt werden und wenn verletzt worden ist, hier entsprechend Hilfe zu geben. Wird das alles in der Ukraine gemacht oder ist es auch so, dass hier Menschen ausgeflogen werden bzw. in andere Länder gebracht werden?
1: Also unsere Organisation Handicap International arbeitet immer vor Ort. Unser Prinzip ist auch, dass wir in erster Linie Strukturen vor Ort unterstützen oder aufbauen, je nach Situation in einem Land und auch vor allem mit einheimischem Personal arbeiten. So ist es in der Ukraine, so ist es aber auch in den vielen anderen etwa 60 Ländern weltweit, in denen wir arbeiten, dass wir dort vor Ort versuchen, langfristige, nachhaltige Strukturen mit zu unterstützen.
0: Der Mensch ist so, was gerade aktuell ist, ist im Kopf drin. Was nicht so aktuell ist, verschwindet nach hinten. Das ist die Geschichte mit den Streubomben ist eine langfristige Geschichte. Die Ukraine ist jetzt momentan aktuell dabei. Sie arbeiten allerdings auf vielen Feldern. Wie kann man eigentlich euch unterstützen?
1: Durch Spenden ganz einfach natürlich einerseits. Und andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich zu engagieren im, im, im Rahmen von Kampagnen, ähm, je nachdem Petitionen zu unterzeichnen oder einfach Informationen weiterzugeben, weil wie Sie richtig sagen, äh, man ist so vergesslich und ein Thema wie Streumunition war eine Zeit lang äh, viel in der Öffentlichkeit, ist es jetzt vielleicht wieder dritt, aber wieder in Vergessenheit. Das heißt, sich zu interessieren, offen zu sein und Informationen weiterzugeben, ist sehr wichtig.
0: Dann danke ich auf jeden Fall mal an dieser Stelle Dr. Maria Fischer für die Informationen. Mehr natürlich auf Handicap International.
1: Dankeschön.